0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo.
1: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it. Is that who I think it was? Yes. So close. Si era bueno con ojos cortos, se
0: viera poco corta no cortar, para izquierda rápida para derecha buena más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre, se para derecha buena más no cortar para izquierda rápida ojo se abre para uno, derecha rápido, ojo con fe rápida ojo con fe acaba rápida menos
1: Gracias, yes. oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro, gracias.
0: Hola, 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 muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, a esta nueva edición, la primera de este 21 Turbo Track. Feliz Año Nuevo, Dani Catena.
2: Muy buenas tardes a todos, feliz año nuevo, hoy 2 de enero de 2021, por fin hemos dejado atrás ese fatídico 2020 Que eh, yo creo que lo único que echaremos de menos es que yo me tire tres meses con la gracia de 2020
0: Pues no sé, ni siquiera si llegaremos a echar de menos eso, dado el año que hemos tenido Pero también es cierto que a veces se hace bueno el refrán de más vale malo conocido, espero que no sea así, ¿eh? Hombre, la verdad
2: que 2021 no tiene el listón muy alto, esto ya ahora depende de las expectativas de cada uno, pero bueno, vamos a confiar en que va a ser mejor año que 2020, yo ya no digo ni siquiera un buen año... Que por supuesto 2020 ha tenido sus, sus cosas buenas, pero todo se ha visto empañado por, por esta dichosa pandemia Pero bueno, mira, TurboTrack es una de las cosas que mejor la ha resistido porque no hemos parado ni un momento De hecho, fíjate que otros años hemos hecho vacaciones de Navidad y este año ni eso Porque ahí hay que estar eh, dando contenido, eh, hablando de esas noticias del mundo del motor que nunca paran y por supuesto, eh, os recuerdo que todos nos podéis seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad David? Correcto, recordamos que estamos en el Instagram @turbotrackfm. También estamos en el Facebook Con el logo ese bonito
0: Y tenemos un correo electrónico que funciona a, la misma, a las mil
2: maravillas Info Por supuesto, que no se os olvide que nos estáis escuchando ahora probablemente desde el 101.6 de la FM en Pamplona esta tarde de sábado en trackfm.com, sin importar dónde estéis Cualquier dispositivo que tenga acceso a internet Y, ahora sí, Feliz Navidad Si nos escucháis desde el futuro O, no, desde el pasado no Desde cualquiera de los podcasts que podéis encontrar En Google Podcasts en iBox En Spotify, en cualquier sitio menos, en iTunes
0: Correcto, así seguimos eh. Arrancamos el año nuevo sin estrenar Nueva plataforma, dado que no estamos En iTunes, eh, lo que hay
2: eh... Si algo funciona
0: No lo toques ¿Sí?
2: <risa> Podemos volver a probarlo Un día que tengan ganas lo vuelvo a intentar Inténtalo, pero bueno Tampoco te dejes la vida en ello Porque está claro que los de la manzanita No nos quieren mucho Y mira que somos, sí, eh, nosotros fieles eh, Pero mira, es lo que hay hay amores que matan, eh, David.
0: No es lo que tiene. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Oye, que tenemos eh, por lo que veo también, sobre todo, mucha noticia eh, administrativa, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, porque las marcas de coches eh, están de vacaciones. Los spotters que pillan todas las novedades camufladas también están dándole al turrón. Pero, sin embargo, lo que no para es el mundo administrativo, la DGT y todo lo que le rodea, ya que, bueno, sí que tenemos novedades. Para empezar, abriremos boca con que la propia DGT descarta la retirada de puntos por aparcar en Minusválidos.
0: Vale, lo contaremos eh, a pesar de esa campaña que hay. ¿Cómo es la campaña? Que no me acuerdo. Eh,
2: ponte en su lugar, no en su sitio.
0: Es verdad. A pesar de esa campaña que ha sido tan, eh, bueno, tan aplaudida y tan seguida y que sigue siéndolo, pues la DGT de momento no tiene intención, parece ser, de ponerse más duro con esto. Luego lo contamos. ¿Qué más?
2: La DGT, ya sabes que está en pro de que no uses tu móvil, pero sin embargo creo que ellos sí que van a usar tu propio móvil.
0: ¿Esto va a traer cola, amigos?
2: Hmm. Lo que no va a traer cola y no continúa es el plan Renove, que no tiene prórroga.
0: Bueno, eh... Esto se veía venir también
2: Pero bueno, hablaremos del cierre de 2020 tras el coronavirus y tras el exitoso plan Renove que del que hemos disfrutado desde el mes de julio Oh sí, exitoso, exitoso Y eh, también de éxitos hablaremos a lo largo de 2021, entre otras cosas, gracias a la normativa WLTP que ha llegado y esta vez sí es para quedarse
0: Bueno, veremos finalmente cómo queda esa nueva normativa de WLPT.
2: Si nosotros hemos resistido A la pandemia del coronavirus El coche eléctrico va a ser el que resista Al Brexit
0: mm, Vamos a ver eh, Con el Brexit a vueltas pues también Le afecta esto al mundo de la automoción por lo visto
2: Sí y de aguantar va la cosa Porque tenemos el último plan de Luca de Meo. Se llama Renaulution
0: eh, Atentos eh, porque Luca de Meo Va a dejar su huella O tratará de hacerlo en la marca francesa
2: Sí ¿Dejará la misma que en Seat? Más menos, no sé. Desde luego el que ahora diremos que ha dejado huella porque cesa su camino y ha firmado su finiquito es el Giulietta de Alfa Romeo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Un coche bonito, ¿verdad? Bueno, luego, luego os cuento que De todas maneras, si tenemos un coche antiguo, como por ejemplo yo sé, un Julieta, podemos electrificarlo, ¿sabías? Eh, sí, sí que antiguamente sabía yo que
0: había mucha gente que les ponía gas a los coches, pero me cuentas lo de la electrificación porque igual es un tema interesante.
2: Hay que ponerse las pilas con todo esto oh, 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 Los que se han puesto las pilas son los de Tesla Que han abierto su último supercharger con 72 puntos de recarga
0: Me contarás dónde y veremos eh, Igual acaba pasando el futuro de Tesla por los supercargadores más que por los coches A saber, ¿qué más? ¿Qué más? Pues toda la música que nos quieras poner Pues toda esa música...
2: Mmm, tengo cositas hoy interesantes, ¿eh? Nos vas a sorprender a todos En especial a un oyente nuestro que se llama Pablo Y no, no es mi hijo <risa> Ah, pues, no sé no Que sé. siempre hace elogios hacia nuestra selección musical Ah, ¿sí? Sí, ah, sí, pues sí, nada, sí. Pues... luego ya te, te cuento más
0: Pues si te parece, la primera se la dedicamos a Pablo Y luego arrancamos Venga, Pablo, esta es para ti. Pues que te cueste, Pablo, que esta me, le, me, le iba, me la había pedido yo, pero bueno, si te gusta, pues también para ti. Opa. Enseguida arrancamos aquí en la sintonía del 101.6 y en los podcasts en TurboTrack.
1: Pasa por ti al nunca jamás Tú Me sale gritar un no Hermano de hambre miedo del vals Tu alma sigue intacta En ese local Pero la línea Que muy pocos quieren cruzar Tú la saltaste hoy ¿Con qué noticia empiezo? Hablé con tu ángel de la guarda justo al alba de mi Sin la opinión de Dios Ahora trabaja en un gran parque y me queje de su actitud me dijo dónde estabas tú Si me preguntan ¿Son aquel dolor?
0: Pues después de este viaje épico hacia la nada de los chicos de lozos lesbian Nuestro viaje comienza hoy hacia la burocracia Y multas, impuestos y ese tipo de cosas aquí en TurboTrack Que te ponemos al día porque 2021 trae alguna que otra novedad
2: Efectivamente, y es que la Dirección General de Tráfico Ha descartado la retirada de puntos del carnet de conducir Por estacionar un vehículo en plazas reservadas para personas con discapacidad o como debería decirse ahora, diversidad funcional. Según ha asegurado la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicochea, que ha comparecido este martes en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para la contestación de varias preguntas de la oposición. La primera de las preguntas, realizada por el diputado Francisco José Alcaraz de Vox, sobre cuál es el motivo por el que el gobierno siga sin incluir la infracción relacionada con el estacionamiento en plazas destinadas a personas con discapacidad en la lista de infracciones que llevan aparejada pérdida de puntos, Goicoche ha sido clara en su respuesta. Ha dicho, y cito textualmente, no tenemos la intención de llevar a las sanciones con pérdida de puntos el aparcar en las plazas reservadas destinadas a discapacitados. Durante su intervención, la subsecretaria ha argumentado que esta decisión no se ha tomado por falta de sensibilidad con el colectivo de personas con discapacidad, sino porque el Ministerio del Interior entiende que aquellas infracciones que llevan aparejada la retirada de puntos están reservadas a aquellas situaciones que suponen un riesgo para la vida. Por este motivo, según ha explicado, no todas las infracciones contempladas en la normativa de tráfico están en el catálogo de infracciones con pérdida de puntos. Entre aquellas que sí forman parte de estas infracciones están aquellas relacionadas con la velocidad, el uso del móvil, las distracciones, el no uso del cinturón de seguridad o los adelantamientos. El tema del aparcamiento no se puede resolver con retirada de puntos, según indican. Boicoche afirma, de hecho, que desde la DGT se, seguiré, se siguieron los criterios de la Unión Europea sobre seguridad vial, que recalcaban que había que incluir únicamente infracciones que supongan riesgos graves en materia de seguridad vial. Actualmente, el estacionamiento en plazas reservadas para personas con discapacidad supone una infracción grave con sanción de 200 euros según la ley de tráfico, lo que para Goicochea representa ya una medida disuasoria sumamente importante. Lo consideran grave, antisocial e incívico, pero no acarrea riesgo para la seguridad vial. Por este motivo, aun siendo grave y teniendo la penalización, no supone la retirada de puntos según han zanjado.
0: Bueno, eh, hombre, estoy de acuerdo que no supone... El riesgo para la vida, ni mucho menos Pero no sé yo si todas las, las multas que aca acarrean a la retirada de puntos Tampoco suponen riesgo para la vida Bueno, habría que verlo, sería un debate interesante Pero sí que es cierto que bueno, habrá igual que tomarse un poquito más en serio Lo de estas plazas de estacionamiento Que vemos como habitualmente son ocupadas por eh, simplemente gente impaciente
2: mmm, Que tiene ganas de aparcar y ya Incívica, a ver, yo puedo entender y aquí a lo mejor me estoy metiendo en un jardín y, y, y recibo críticas por todos los lados sí que es cierto que si yo voy a estacionar no estacionar, detenerme que voy a permanecer dentro del vehículo porque tengo que esperar o lo que sea y veo que hay una plaza de minusválidos libre y eso me permite no entorpecer al resto de usuarios quedándome en medio de la carretera por el motivo que sea si no me voy a bajar siquiera del coche puede que me quede ahí parado durante unos minutos, pero por supuesto, si aparece alguien eh, en ese mismo momento, si me, vamos, ni me he bajado del coche, lo muevo para que evidentemente esa persona eh, pueda estacionar en la plaza que está habilitada para sus necesidades. Pero bueno, eso yo pues en un momento dado la puedo pisar mmm, si, si la situación lo requiere para no entorpecer al resto de usuarios.
0: Uh -huh. No, no, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? Yo creo que hay, hay circunstancias y circunstancias Pero estamos hablando de aparcar ¿eh? de, aparcar, bueno, de una...
2: aparcar, de dejar el coche con sus espejitos cerrados Y tú irte a lo que sea, desde luego eh, Es de lo más incívico que puedes hacer Porque yo lo he vivido en mi familia Tener una persona con, con problemas de movilidad y, y tener que aparcar más lejos o en sitios que no, no están habilitados para ello, con plazas más estrechas que muchas veces eh, son necesarias para, para que la persona pueda bajarse del vehículo, bueno, desde luego no, no ayuda absolutamente nada. De todas formas,
0: esa campaña que comentábamos antes continúa adelante con esas fotografías que se publican en redes sociales y eh, bueno, que está trayendo cola. Y que yo creo que también está sirviendo para concienciar al personal. ¿eh? Es
2: que somos un país muy gráfico. Si te lo cuentan, parece que no, no tiene el mismo efecto que si lo ves tú mismo.
0: Eh, veremos cómo transcurre este 2021 en este sentido. Veremos eh, si se siguen produciendo denuncias por este aspecto. Y bueno, a ver si hay más o menos medidas
2: en, a tener en cuenta. Vamos a seguir adelante. Pues seguimos adelante porque... Eh, hemos leído un reportaje muy interesante en Diario Motor que, que he querido comentar por aquí porque eh, habla del hecho de que tráfico pueda controlar a, que, a qué velocidad nos movemos gracias a nuestros teléfonos móviles, que a priori puede sonar a ciencia ficción pero no lo es de hecho, si nos detenemos y reflexionamos acerca de la información que es capaz de gestionar un teléfono móvil, nos percataremos de que obtener esos datos es relativamente sencillo nuestro móvil sabe por dónde nos movemos en dónde nos encontramos en cada momento y, por lo tanto, solo con esa información se puede saber cómo y a qué velocidad nos movemos. Ahora bien, ¿puede relacionarse esa información con nosotros, identificarnos y que, por lo tanto, tráfico sepa relacionar la velocidad en los desplazamientos de cada conductor? No. Y es la clave de la historia que nos cuentan, ya que eh, bueno en octubre de 2019 se conocía que nuestros móviles iban a ser rastreados con el objetivo de obtener una imagen acerca de los hábitos de los ciudadanos en cuanto a movilidad y la información obtenida eh, que bueno, como ya se dijo, es totalmente anónima, esencialmente consistía en movimientos identificados en horas clave que pudieran asociarse con desplazamientos desde la residencia habitual hasta el lugar de trabajo o estudios. Este rastreo permitiría, por ejemplo, identificar patrones en desplazamientos, ver cuántos ciudadanos se desplazan a otra ciudad para trabajar, también por ejemplo, y ayudar en la toma de decisiones para la mejora de la movilidad. Eh, la duda que nos surge es ¿cómo podría Tráfico seguir estas prácticas que se basan en la recopilación de información, que como decimos es anónima, para obtener datos concluyentes acerca de los conductores? El Departamento de Tráfico de Cataluña, el Survey Catalá de Transit, junto con INRIX y el RAC, ya habría comenzado a trabajar en esa línea de adquisición de datos, cada vez más utilizada por las administraciones públicas de todo el mundo, para analizar la velocidad media de los conductores. Esencialmente la información que se maneja se basa en el seguimiento de nuestros teléfonos móviles que se lleva a cabo desde la infraestructura de los proveedores de telefonía. Recordemos que nuestros móviles están continuamente conectándose con repetidores de telefonía móvil y por lo tanto revelando su posición y los sistemas de navegación que utilizamos habitualmente como TomTom, Google Maps, Waze o mapas de Apple también identifican nuestra posición, cómo y a qué velocidad nos movemos y registran estos datos. Lo importante en este caso es que esa información sea anónima. Una velocidad media asociada a un conductor es un dato que dice mucho acerca de este conductor. Sin embargo, decenas de miles de velocidades medias asignadas a vías concretas que no estén enlazadas a ningún conductor, son un patrón que ofrece una visión muy valiosa acerca de cómo conducimos. Así que, pues bueno, parece que lo que quieren son los datos de la masa y no del individuo.
0: Sí, pero bueno, sí que nos lleva a pensar en un mundo muy de Orson Welles, ¿eh? Y aquel... ¿Cómo se llama el libro? ¡Ay, que me he en blanco ahora! Mm, bueno, da igual.
2: Yo, mientras tanto, te cuento que, en principio, bueno, mucha gente vio como la, a, la estrella del becario de la DGT, la aplicación mi DGT, podía ser un caballo de Troya para todo esto, pero la realidad es que para cuando revelas tus datos a la app mi DGT, me parece a mí que ya Google, Apple... Bill Gates y toda su panda saben ya por dónde te mueves, cómo lo haces y, y en qué horarios.
0: Y además funciona muy bien ¿eh? esa recopilación de datos, hay que ser realista, porque cuando coges el mapa y te marca que la zona de tránsito está en naranja, no suele fallar. Eh, cuando está en rojo, no suele fallar. Es decir, son datos muy, muy, muy acertados y que, bueno, eh, evidentemente, eh, cogidos en un conjunto... Pues está muy bien, el miedo nos entra si serían capaces de vigilarnos de esa forma. Bueno, pues. A ver, está. y son
2: y son realmente útiles. Porque tú piensas que, por ejemplo, cuando ese aviso, yo que tengo el, el, el asistente de Google en casa, el Google Home, te levantas por la mañana, te estás haciendo un café, te fijas en la pantalla cuando le vas a pedir las noticias, y de repente ves que ese día, por lo que sea. Hay retenciones, el tráfico es más lento y ya directamente te sale en la pantalla el tráfico o el... ¿Cómo es? La, el tráfico es lento hasta tu lugar de trabajo. El tiempo de llegada es mayor a lo, a lo habitual y dices, leches, hoy tengo que salir antes.
0: Eh, mira, yo no tengo el asistente de Google ¿eh? Pero a mí, a mí lo que me preocupa es cuando Ese asistente me dice que mi casa es mi lugar de trabajo Eso ya me preocupa más
2: Eso es porque pasas muchos, muchas horas allí O porque pasas pocos días en tu casa Que también es un tema a mirar
0: detenidamente Podría ser bueno, de todas formas, eh, veremos si realmente eh, se hacen cargo y utilizan de una manera correcta estos datos, porque es cierto que todos los conductores sabemos sitios donde siempre se montan atascos y no hace falta tampoco recurrir a Google. ¿eh? Basta con darse una vueltica de vez en cuando por la ciudad o por eh, los centros de trabajo para darse cuenta de cómo está el tráfico. ¿eh? Tampoco hace falta irse muy allá va.
2: Y eso lo decimos nosotros que vivimos en un sitio como Pamplona, que le llamamos atasco a ser el sexto en un semáforo. Correcto. Correcto. Habrá que ver nuestros oyentes madrileños qué opinan al, al
0: respecto, por sí, ejemplo. Sí, o los catalanes, que madre mía, qué locura de tráfico. En fin, eh, pues veremos si realmente sirve para mejorar las vías de circulación y para tratar eh, de hacer las ciudades más sostenibles. Eh. No hace falta peatronizarlo todo, basta con dirigir bien el tráfico.
2: Correcto. Nunca se puede tener una, una verdad absoluta. Y tráfico con sus cierres, pues eh, tampoco tienen el acierto al 100%. Cuéntame
0: por fin qué ha pasado con el plan Renove, este plan que ya traía cola antes de arrancar, que cuando arrancó ya lo criticamos aquí. Yo de hecho siempre he sido muy crítico con este plan Renove, Me parece que estaba muy mal montado y que estaba hecho para dar titulares más que para ayudar a la compra de vehículos y parece
2: ser que así ha sido. Efectivamente, no te equivocaste ni una pizca, porque el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no prorrogará el plan renove de ayuda a la compra de vehículos de todo tipo de propulsiones, por lo que los clientes solo podrán acogerse a sus ayudas eh, hasta el 31 de diciembre, vamos, que el que no lo haya hecho ya, ya va tarde. A dicha iniciativa, que todavía dispone de más de 200 millones de euros sin adjudicar, por cierto, o sea, nos ha asegurado presupuesto que eh, pues lo que podrían hacer es repartirlo entre todos y ya está. Según fuentes del ministerio consultadas por Europa Press Hasta la fecha solo se han solicitado 37,73 millones de euros De los 250 que dispone el plan Lo que supone un 15,1 del presupuesto total Y sin ser yo un genio de las matemáticas Te diría que es un fracaso
0: Hombre, eh, está claro, ¿no? Yo creo que sí Otros planes renove de estos eh, Se agotaban muchísimo antes de vencer el plazo ...pero está claro que este ha sido un fracaso... ...y habría que analizar las causas... ...pero yo ya tengo una clarísima, pero bueno...
2: ...sigue, sigue... Bueno, eh, las mismas fuentes que, que han sido consultadas... Eh, son todavía más optimistas ya que dicen que hay que tener en cuenta que algunos de los expedientes eh, no llegarán a completarse o no se subsanarán correctamente pues por defectos de forma que seguro que sacan o por, por cosas que sí, sí, porque... no están al alcance del usuario por lo que la cifra final de ejecución presupuestaria sería menor todavía en concreto se han registrado en el sistema 34.869 expedientes hasta el pasado día 28 de diciembre de ellos, unos casi 27 millones de euros han sido solicitados por particulares o entidades sin ánimo de lucro, mientras que solo unos 11,06 millones por autónomos o empresas. Además, la mayoría de las peticiones pretendían adquirir turismos con 26,11 millones de euros, seguidas de autobuses o autocares o camiones con 7,66 millones de euros, furgonetas con 2,07 millones y motocicletas con 1,88 millones. A pesar de que el Ejecutivo reconoce que en los últimos días del año se ha detectado un ligero incremento de solicitudes, ha decidido no prorrogar el plan Renove, dejando más de 200 millones sin gastar, tal como adelantó eh, la tribuna de la automoción el gobierno ya sabemos que aprobó el pasado mes de julio este plan Renove que contaba con un presupuesto de 250 millones de euros y eh, ofrecía ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo a cambio de uno antiguo. El objetivo de este programa era impulsar la demanda de vehículos paralizada por las medidas de confinamiento puestas en marcha para frenar la propagación del coronavirus al tiempo que también buscaba activar la producción de las plantas españolas de vehículos que no son pocas. También pretendía la sustitución de los vehículos antiguos en circulación, que son más contaminantes y menos seguros por otros más modernos y siguiendo el criterio de neutralidad tecnológica, de forma que ofrecía ayudas también para modelos de combustión, diésel y gasolina. En función del vehículo adquirido y del tipo de beneficiario, el Renault de 2020 daba incentivos de entre 300 y 4.000 euros a la adquisición de un modelo, dando de baja uno antiguo, a los que se añadían 500 euros adicionales en caso de que se achatarrara un coche de más de 20 años de beneficiarios con movilidad reducida o de que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales menores a 1.500 euros.
0: Eh, Habría que ver... Eh, eh, ¿Quién ha podido acceder a estos planes? ¿Cómo? Porque la verdad es que la cosa era complicada
2: Bueno, yo conozco una persona, que tú, tú también la conoces, compañero nuestro, que se solicitó el plan de los primeros Vamos, la primera solicitud que entró en España pudo ser la suya porque estaba F5, 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 a ver cuándo lo abrían Y todavía no ha cobrado
0: no, no, eh, es cierto, eh, eh, un auténtico y, es, y esta persona de hecho con, conoce el sistema, sabe cómo funciona, tiene algunos de los requisitos que ya pe que luego te pedían como
2: el certificado digital. Mm. Sí, firma electrónica y cosas de estas que a lo mejor pues eh, te pillan un primer momento y tienes que ponerte a conseguir todo eso antes de presentar el expediente. No, este, este vamos, presentar el expediente, vamos, ya te digo yo que si no era el primero, era el segundo de España que entró. Es que, y ahí sigue, esperando y, su dinerito. Es que hay
0: mucha gente que solamente por la pereza o la imposibilidad de conseguir una, cifra, una firma digital, el certificado digital... Eh, bueno, lo han, lo han dejado por imposible O gente que, eh, después de eh, adjuntar el expediente, les pedían papeles Y a otros no, unas cosas rarísimas en este plan Renove, y bueno, pues ahí está eh, Finalmente, pues, eh, el titular estaba Ahí, el, el gobierno daba unas ayudas Que realmente no se han dado Y también tienes razón tú, eh, si nos dicen De los 200 millones, fíjate Con un millón para cada español, ya nos apañábamos Igual no hacían falta más ayudas
2: Hombre, pero Un millón para cada español Me parece a mí que no da, eh <risa>
0: Bueno Si han sobrado 200 millones ¿Cuántos somos?
2: Eh, pues somos 40 Y ah, cuántos bueno, millones sí. Casi 50 sí, sí, Tiene razón tienes razón Bueno eh, tú, tú quieres tu millón para ti sí, luego ya, Luego ya este. que vengan los demás Y con ese millón Prometes comprarte un coche poco contaminante
0: Correcto En fin El eh, plan Renault que traía cola Pero es que además No acaba ahí el tema administrativo Porque Bueno Vas a hablar primero del desplome ¿No? Del mercado automovilístico
2: bueno, eh, iba a hacer un, un, un análisis un poco más exhaustivo. Porque he conseguido por fin los datos de matriculación de 2020, día 2 de enero. Entonces, he conseguido. Entonces, igual ponemos una cancioncita porque vamos a, a dar bastantes datos. Y como lo vemos ahora, nos vamos a alargar bastante.
0: Pues vamos allá a hacer un break musical para analizar cómo ha quedado ese mercado en este 2020. Y, eh, amigos y amigas, eh, agarrense y cojan papel y boli, que tenemos datos curiosos, cuanto menos... pues concluido, concluido ya 2020, es momento de hacer balance y ya con datos definitivos sobre las matriculaciones, las marcas y todo lo que acontece en torno al mundo del motor este año con una fuerte caída que ya podemos cifrar, ¿verdad, Dani?
2: Sí, eh, las matriculaciones de vehículos durante 2020 es de eh, 1.257.656 unidades, que supone una diferencia del 28,25% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero el número de nuevas matriculaciones de turismos, que es principalmente lo que nos interesa en TurboTrack, es de 896.354 unidades, lo que supone una diferencia del 32,25% negativo respecto al mismo periodo del año anterior. El número de nuevas matriculaciones de motocicletas es de 155.323, que supone una diferencia de solo el 11% a la baja. Y eh, bueno, la verdad que el modelo más vendido del año, pues ya lo tenemos aquí. Tengo ya todos los datos, tengo también la marca más vendida, tengo todo, he conseguido todo. Eh. Y la verdad que, bueno, no hay grandes sorpresas. El modelo más vendido un año más... Es el Dacia Sandero con 24.029 unidades. Es
0: impresionante cómo como se ve cada vez más este vehículo en las, eh, en las carreteras españolas. Es una pasada.
2: Además, eh, bueno, eh, quiero hacer una puntualización. Es que ahora mismo estoy hablando de las matriculaciones en todos los canales. Pero luego nos fijaremos cómo hay muchas diferencias. Eh, si solo nos fijamos en el canal particular, que al final pues, eh, somos los que nos compramos un coche... Sin tener en cuenta que no somos ni alquiladoras, ni empresas, etcétera. ¿vale? Uh -huh. Segundo lugar para el SEAT León con 23.645 unidades, sumadas las de la tercera y la cuarta generación. Que, pues bueno, hemos tenido el, el runout de una, el lanzamiento de otra. Y eh, ya con un poquito más de diferencia, bajando hasta las 19.813 matriculaciones, nos encontramos con el Nissan Qashqai eh, cuarta posición para el Clio, quinta para el Corolla, sexta para el Arona, séptima para el 2008, el octavo ha sido el Cid, noveno el 3008 y décimo el Seat Ateca. Le siguen Capture, Kona, Golf 308, t rock C3 208, CHR, Focus, Taxon 500, Corsa, Tiguan, Duster... Bueno, ahí sigue la lista. Uh -huh. Por marcas, la más vendida con 68.842 unidades es Seat, seguida de Volkswagen muy cerca con 66.825 y Peugeot con 65.738. En cuarto lugar está Toyota con 58.373, Renault quinta con 56.125, Kia sexta, Hyundai séptima, Citroën octava, Mercedes novena y Dacia décima. Si nos fijamos por segmentos, lo más vendido ha sido el subcompacto eh, con 225.907 unidades. Quiere decir que casi un 27% ya, más de uno, uno coma algo de cada cuatro vehículos que se venden en España son un subcompacto. Eh, que si le sumamos el 18% de cuota que tienen los pequeños, eh, los del segmento 2008, Arona, etcétera. Y los familiares, los grandes del segmento, pues eso, de los Tarraco, 5008, etcétera, eh, Estamos hablando de un 18 y 18,422, pues estamos hablando casi de la mitad de los vehículos que se han vendido este año. O sea, podríamos decir que la mitad de los coches que se han vendido son sub. Sí, es la tendencia, básicamente. y no hay Apabullante. De... Sí, sí. Por canales particulares no han llegado al 51%. Empresas se queda en el 20,38, renting de empresas 16,75, eh, rentacares y sus rentings eh, alrededor del 11% y luego ya vienen taxis, autoescuelas alquiler con conductor, eh, sector público, policía, etcétera. Uh -huh. Si nos fijamos solo en el canal particular, vale, tenemos que el modelo más vendido ha sido el Sandero, en segundo lugar el Kia Ceed y en tercero el Seat León por marcas, como digo, en canal particular quedarían Seat, Kia y Toyota haciendo el podium con Dacia y Volkswagen en cuarto y quinto lugar.
0: Uh -huh. Interesante. La verdad estos que datos,
2: ¿eh? bueno.
0: ¿Eh? Interesantes estos datos, digo.
2: Sí, sí. Lo, si los analizamos, pues eso vemos que, por ejemplo, eh, en el canal de empresas y renting de empresas, eh, en este caso, bueno, el también llama mucho la atención que hay muy poquito porcentaje de venta particular de eléctricos vale y por empresas lo más vendido ha sido te digo ahora mismo el león con 10.449 unidades el cascay con 9.145 el 308 con 7.661 seguido muy muy de cerca de su hermano el 3008 con 7.591 por marcas eh, ahora sí Desaparece Dacia porque no estamos teniendo en cuenta los particulares y quedarían primero Peugeot, segundo Volkswagen, tercero Seat, como digo en el canal de empresas. Uh -huh. Si nos fijamos por combustibles, vamos a, a los eléctricos que son aquí los que llaman más la atención, volvemos a mirar el ranking absoluto y resulta que el coche eléctrico más vendido de 2020... Es el Renault Zoe, en segundo lugar el Hyundai Kona, tercero el Peugeot 208 y en cuarto lugar el Tesla Model 3. El Seat Mi Electric desciende hasta la séptima posición. ¿Y por qué le hago mención? Porque si nos fijamos en el canal particular, que solo ha sido el 29% de las ventas de eléctricos, la gran mayoría ha sido para empresas... Tenemos que se han vendido 811 Tesla Model 3 eh, a particulares, que es el, el récord, el number one. Uh -huh. En segundo lugar tenemos al Seat Mi Electric con 616 unidades. Y en tercer lugar el Kia Niro con 427. Y cabe destacar que entre estos tres coches, el Tesla Model 3, el Kia Niro y el Seat Mi, tenemos el 35% de todos los eléctricos. El resto, la verdad, que se reparte en un pastel muy pequeñito.
0: Uh -huh. Bueno, eh, de todas formas, pocos vehículos eléctricos, para los que le hubiera gustado a alguno eh, matricular, pero es que es normal, es que la, eh, no son coches del todo asequibles y eh, la, el usuario final tampoco termina de ver clara la infraestructura ¿no? de, de este vehículo.
2: Pero no solo es esto, si ponemos un sistema de ayudas que es tedioso, difícil de cobrar, pues... Eh... No ayuda, desde luego Sí, es un plan que
0: antiayudas, básicamente
2: Pues ahí estamos, David
0: ¿Alguna cosa más que destacar sobre todos estos datos?
2: Eh, sí, que si te han parecido pocos Ahora tenemos encima la entrada en vigor de la normativa WLTP de emisiones que, bueno, eh, según el sector se augura un año plano debido al encarecimiento de precio de los vehículos tras no adaptar el impuesto de matriculación. Y es que ayer, día 1 de enero, entró en vigor la nueva normativa europea de emisiones WLTP que modifica los parámetros de medición de gases de los vehículos haciéndolos más estrictos, por lo que un mismo modelo va a homologar cifras mayores de emisiones con este nuevo ciclo. En sustitución de la normativa que se ha usado hasta ahora, NEDC, la WLTP llega con el objetivo de lograr que los consumos y las emisiones homologados por los vehículos estén más ajustados a la realidad y sean más cercanos a los que los coches verdaderamente consumen y emiten cuando circulan por carretera. Por ello, la mayoría de los modelos incrementará el número de gramos de dióxido de carbono CO2 que homologa. De facto, esta nueva legislación comunitaria supondrá un incremento de precio de los vehículos en España debido a que el impuesto de matriculación está ligado directamente a las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles. Así que, aunque hasta el pasado jueves la mayoría de los vehículos vendidos en el mercado nacional no pagaban esa tasa, ya que emitían menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro. El endurecimiento de la normativa de emisiones hará que muchos automóviles salten de tramo y pasen a pagar un 4,75% de impuesto de matriculación. Lo mismo ocurrirá en el resto de escalones de dicho impuesto. Los coches que emitan entre 160 y gr 200 gramos de CO2 seguirán abonando un 9,75% en este concepto, mientras que los que superen esa cifra de los 200 gramos, pagarán un 14,75. Sin embargo, eh, serán más modelos que tengan que, que hacerlo, ya que la WLTP es más estricta. El sector automovilístico español ha lamentado esta situación, ya que encarecerán los modelos un 5% de media eh, desde ayer, día 1 de enero, solo porque homologan más emisiones. Pero bueno, eh, nos encontramos con cosas eh, muy curiosas, porque por ejemplo, una de las claves de WLTP es que no vale una homologación por cada modelo y cada motor, como se hacía con NEDC, sino que WLTP permite eh, valorar el impacto también en consumo y emisiones que supone el equipamiento del coche. Uh -huh. De manera que si tenemos un coche que puede llevar mmm, el equipamiento de serie y luego dos opcionales, no vamos a complicar más, uno llantas de 18 y dos techo solar, se tienen que hacer Todas las homologaciones posibles, es decir, el coche sin nada, el coche con llantas, el coche con techo y el coche con, touch, con techo y llantas. Imaginaros en marcas como Audi, Mercedes o BMW que todo son opcionales, la locura que puede ser eso. Luego nos encontramos con casos eh, pues en los que los opcionales que más peso físico tienen dentro del coche son los que más pueden modificar eh, estas emisiones, como son la bola de remolque, la rueda de repuesto o el techo solar. Eh, la verdad
0: es que es una locura eh, Es una locura para las marcas Ha sido una locura para los, los clientes eh, También para la gente que trabaja dentro del mundo del sector Porque además mmm, Hasta ayer eh, prácticamente eh, No tenía a nadie claro Si esto iba a entrar en vigor Si no, en qué forma, en qué escalones Aquí ya lo íbamos anunciando En principio iban a ser escalones de distintos tramos o vuelven a ser los escalones del, En los mismos tramos que anteriormente Solo cambia la normativa eh, bueno. Ya
2: dimos la noticia hace unas semanas de que finalmente esto iba a ser así, pero eh, no descartamos que pues, eh, para mediados de año propongan una nueva reforma que cambie los tramos. Uh -huh. eh, y las marcas tratando
0: de adaptarse a todo esto sin saber muy bien cómo va.
2: Bueno, ya sabemos cómo funcionamos en este país, todo a última hora. Pero bueno, WLTP ya está aquí, ha venido para quedarse porque en realidad venimos arrastrando la adaptación a WLTP desde 2018, que en septiembre también hubo un boom de ventas por el tema de homologaciones y tal, y cuando realmente ha supuesto un cambio en, en precios y en tramos impositivos, ha sido ahora.
0: Pues que lo ha hecho así como un poquito en silencio y había que estar muy atento y bueno, pues muchos consumidores no sabían muy bien de qué, de qué iba esto. A pesar de que quienes buscaban y enredaban pues se encontraban esta información, ¿no?
2: De todas maneras, aún quedará alguno que se encuentre con que si tiene un coche encargado desde el año pasado y le va a llegar este año, es posible que cambie de tramo impositivo y generalmente ninguna marca se, se hace cargo de un cambio en algo impositivo, porque los impuestos son obligaciones del cliente, así que igual alguno se lleva la mala sorpresa de que su coche va a valer más de lo que pensaba, pero bueno, supongo que en todos estos casos clientes estarán avisados y serán conocedores de, de este tema.
0: Ya veremos, ya veremos a ver qué ocurre. Eh, bueno, pero ahí está una nueva reforma, que llega de manera impositiva para el cliente final y que, evidentemente, después de un mal año, augura otro bueno plano, me parece muy optimista, para el sector automovilístico en este 2021.
2: Más cambios en el sector y es que la Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo sobre el Brexit a pocos días de terminar el plazo para lograr un acuerdo porque ya sabemos que desde ayer 1 de enero el Reino Unido ya no forma parte de, de la Comunidad Económica Europea y el sector de la industria del automóvil ha sido uno de los puntos más duros de negociar, pero se ha logrado gracias a las reglas de origen. Eso sí, con una notable excepción, los coches eléctricos y los híbridos, cuyas baterías no proceden de la Unión Europea ni del Reino Unido, eh, podrían, ya que podría afectar a toda la industria del automóvil. El sector de la automoción es una de las industrias más interconectadas de Europa con cadenas de proveedores en todo el continente y eh, en este caso el Reino Unido compra el 60% de los componentes de los coches fabricados en Inglaterra a Europa. Y el 80% de esos coches fabricados en el Reino Unido tienen como destino la Unión Europea. El Reino Unido además es eh, un mercado de alto valor añadido y estratégico para las marcas que fabrican en Europa. Eh, por ejemplo, la Alianza Renault-Nissan tiene eh, una fábrica de Nissan en Sunderland, el grupo PSA tiene una fábrica de Bauschal y el grupo MV fabrica in situ la mayoría de los Mini, pero... Incluso para marcas que no producen en suelo británico es un mercado vital. Por ejemplo, el Reino Unido es con más de 65.000 coches en 2019 el tercer mercado de Seat detrás del alemán y el español. En los segmentos premium es igualmente importante ya que si tomamos como ejemplo los turismos de Mercedes-Benz, el Reino Unido es su cuarto mercado más importante por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. En 2019 Mercedes-Benz vendió más de 170.000 coches en el Reino Unido y si miramos las ventas de furgonetas, Reino Unido es su tercer mercado con más de 44.000 unidades vendidas. Un Brexit duro habría supuesto cientos de millones de euros en aranceles a ambos lados del canal de La Mancha Y eh, así ahora no habrá ni derechos de aduanas ni cuotas sobre importación y exportación de mercancías En cambio sí habrá una serie de controles cuyos detalles y costes están aún por determinar Destinados a comprobar hasta qué punto ha sido un producto fabricado con componentes locales Es la llamada regla de origen eh... Y es que según la regla de origen el 55% del coche debe ser de origen local Sí, sí, eh, un poquito más de la mitad para que esté exento de aranceles eh, ya que un determinado porcentaje del valor del producto debe proceder de empresas locales en el caso de un automóvil este valor debe ser de al menos el 55% y para el Reino Unido es un auténtico reto pues el 75% de las piezas de los coches que fabrican proceden de la Unión Europea y de Turquía además el Reino Unido no podrá contar con el cúmulo de origen local como si sí lo hacen los que fabrican en el continente así un coche fabricado en España con un 20% de valor local pero con el 35% restante procedente de otros países países de la Unión es considerado un coche con un 55% de valor local. ¿Qué pasaría si un coche no alcanzase ese 55% de valor local? Que habría que pagar un 10% de aranceles en el caso del coche y un 5% si se trata de recambios. A priori es una regla que favorece a los fabricantes del continente, pero sin embargo hay una excepción que podría fabricar, eh, que podría favorecer perdón, al Reino Unido, que son los coches eléctricos. Uh -huh. El Reino Unido, con su prohibición de vender coches gasolina y diésel en 2035, está apostando por el coche eléctrico. Sin embargo, estos con sus baterías procedentes de Asia no habrían podido cumplir con la regla de origen. Como lo explicó Michael Barnier eh, al frente de las negociaciones para la Unión Europea, los británicos querían una flexibilidad adicional que obtuvieron para los coches eléctricos y es que en definitiva los coches eléctricos e híbridos gozarán de una regla de origen adaptada. El contenido local deberá ser solo el 40% para coches eléctricos e híbridos y 30% para las baterías, esto hasta 2023. Posteriormente, el contenido local deberá ascender al 45 en 2024, al 50 en 2026, alcanzando el 55 natural, por así decirlo, en 2027. Evidentemente, es algo que también favorece a las fábricas europeas del continente que produzcan híbridos y eléctricos, pero también es una señal de aviso para que se pongan las pilas, y nunca mejor dicho, de cara a fabricar baterías en Europa más allá de lo previsto actualmente, donde España no tiene papel alguno.
0: Sí, ya lo habíamos comentado hace un par de programas, el tema de las fábricas de baterías, que está todo pues muy eh, focalizado en Asia. Eh, en Europa poquito y, bueno, eh, este golpe estratégico sí que, bueno, puede impulsar la creación de plantas de baterías en la Unión Europea y, eh, bueno, evidentemente en el, en el continente británico si quieren eh, llegar a, esos, a, eso, a esas cuotas de mercado. Así es. Habrá que ir viendo, ¿eh? Pues muy, muy curioso del, lo del Vertis y veremos eh, cómo acaba. Hoy, bueno, no, hoy no. Ayer empezaba esta nueva andadura de relaciones internacionales. Veremos cómo va funcionando este año y cómo acaba. Esto es muy curioso todo esto.
2: <risa>
0: uh -huh. Venga, vamos con una más que aún tenemos un par de diez minuticos.
2: Como eh, curioso, como decías, es la segunda parte del plan estratégico para salvar las cuentas de Renault, que ya está en camino, una nueva fase que se pondrá en marcha en 2021 y que Luca de Meo tiene previsto anunciar el día 14 de enero. El italiano al frente del grupo Renault ya tiene fecha para presentar una nueva parte de su plan de rescate de la marca francesa, que es la segunda entrega de la estrategia de ahorro de costes anunciada y que supone la salida obligada de una serie de modelos que ya se han ido anunciando, en los, entre los que se encuentran Talisman, Scenic, Grand Scenic, Spas y Coleos. Uh -huh. El nuevo plan, que los del rombo han bautizado como Renault Renaulution, el resultado de fusionar el nombre de la marca con el concepto Revolution, se pretende eliminar los modelos que menos beneficios revierten a la marca y centrarse en las que más lo hacen con una especial atención al segmento compacto. Este es uno de los puntos clave a los que atacará Demeo, que ya señaló el pasado mes de julio que la marca francesa lo había descuidado centrándose en el de los modelos pequeños. También hay referencias para Nissan y Mitsubishi. Uh -huh. El nuevo plan de Luca Demeo para Renault busca más ingresos que volumen de unidades vendidas. Y más en el Capture que en el Clio dado que es un mercado en expansión permanente y uno de los más competidos de la industria por lo que necesita ser mimado pero no al nivel que lo ha hecho Renault que se olvidó de los compactos. Según dicen algunos medios alemanes que han recibido una filtración del nuevo modelo, no aparecen en este cifras relativas a ahorros de costes, pero sí las líneas maestras a seguir en los próximos años. El italiano va a seguir la misma fórmula que otras marcas como Opel o Peugeot, que han eliminado modelos menos rentables de la oferta sin temblar el pulso a la hora de tomar esa decisión y sin entrar en segundas oportunidades. Según estas fuentes, el propósito de Demeo supondría eliminar un 30% aliviando las cuentas destinadas al desarrollo, suponiendo hasta un 40%. 40% de ahorro. El plan también pasa por eliminar los desarrollos paralelos de futuros modelos dentro de la alianza, lo que implica el posible canibalismo de modelos concretos entre las tres marcas, un fenómeno por el que dos de tres se verían penalizados o abocados al fracaso comercial. Para evitar esto, Demeo fomentará la estrecha colaboración entre la francesa y las dos japonesas, pero con una clara distinción en el planteamiento de los modelos. Básicamente como hace el grupo Volkswagen. En este sentido, Demeo lo ha definido como concretos y específicos. El plan también desvelará el papel de Alpine, que se dice tiene un nuevo papel muy interesante, similar al que ha obtenido Cupra dentro del grupo Volkswagen.
0: Al final, bueno, Demeo se lleva a una estrategia que ya lanzó en el grupo Volkswagen eh, pues eh, al grupo francés. Y repetir la fórmula para sacarle ese mismo rendimiento y partido, veremos si funciona Para ser italiano este tío es muy alemán, es muy de si algo funciona no lo toques Sí, lo que pasa es que ha, ha chocado con la mentalidad francesa, que habrá que verlo, ¿eh? que son también muy suyos
2: Bueno, yo creo que finalmente se entenderán porque bueno, han, han sido muchos años detrás de Demeo de en esa posición Ya lo tienen, yo creo que lo van a aprovechar y no van a contradecir prácticamente nada de lo que él diga a mí lo que me da mucha pena es lo que está pasando con Alfa Romeo. Sí, porque es una pena decirle adiós al Julieta tras 10 años de vida comercial y sin sustituto. Uh -huh. eh, lo más parecido va a ser el subtonale, que debería ser su sucesor, eh, indirecto, pero no se va a dar a conocer hasta finales de este año. Y esto deja a Alfa con solo dos modelos en su gama, la berlina Julia y el SUV Stelvio, para pasar todo 2021. El uh -huh. Julieta llevaba en el mercado ya 10 años en la industria del automóvil, es una eternidad, y lo ha logrado a pesar de una carrera bastante discreta. Con unos años de incógnita, eh, la marca finalmente ha decidido detener la producción del compacto sin ofrecer un sustituto, al menos de momento. Ya que, pues bueno, eh, inicialmente programado para el 4 de enero de 2021, la fabricación del último Giulietta se habría adelantado unos días, según fuentes italianas, y según el Club Alfa italiano, la producción se detuvo el pasado 22 de diciembre, eh, citando a fuentes internas de la planta de Casino, Italia, pero sin embargo la marca no ha hecho oficial el anuncio. El Julieta, junto con el pequeño mito, ayudó a mantener viva a Alfa Romeo en unos años complicados eh, durante la crisis de 2008 y posterior, y los inicios de este rival del Volkswagen Golf parecían presagiar un futuro brillante, ya que se presentó en 2009, eh, 2010 fue su primer año completo en el mercado, y entonces se vendieron 78.911 unidades. Uh -huh. Sin embargo, a partir de 2012, la caída comenzó a notarse debido al auge de los SUV, y pese a tener dos restylings en 2013 y 2016, simplemente ayudaron a mantener vivo el modelo, pero no supusieron ningún revulsivo. En 2019, el Giulietta apenas superó las 15.000 unidades vendidas en todo el mundo. Y bueno, eh, con la salida del Giulietta alfa deberá capear 2021 con una berlina de segmento D, el Giulia, y un sub del mismo segmento, el Stelvio. Al Giulia no le faltan cualidades, sin embargo, se mueve en un segmento dominado por las tres marcas premium alemanas y en el que incluso el Volkswagen Passat y el Peugeot 508 a día de hoy no están alcanzando cifras de ventas tan importantes como antaño. En 2019 las, las berlinas de segmento D representaron solo el 7% del mercado europeo con 1.100.000 unidades vendidas, según datos de ACEA En comparación con los sub fueron el 38% del mercado con casi 6 millones de vehículos vendidos. Y el Alfa Stelvio pues bueno, es eh, otro modelo con indudables cualidades, sin embargo, se tiene que pegar en un segmento con competidores como el Audi Q5, el Mercedes GLC, el BMW X3 o el Lexus NX. Mientras tanto, el Alfa Tonale, un subcompacto desvelado en 2019 a modo de concept car cuya comercialización está prevista para finales de 2021, cuando llegue podrá contar con motorizaciones híbridas enchufables compartidas con el Jeep Compass y eh, un motor gasolina eh, de 1,3 litros, que, como decimos, asociada a ese motor eléctrico en el eje trasero disponible en dos variantes, eh, tendrán potencias de entre 190 y 240 caballos.
0: Pero hasta entonces a Alfa le espera un año complicado, ¿eh? Complicado
2: y de carencia, la verdad. Uh -huh
0: una pena en esta marca mítica en el mundo de la automoción que se encuentra tan solo con dos modelos en el mercado
2: desde luego eh, es una situación complicada para una marca que pues bueno pues la verdad que sobre todo entre los que más nos gustan los coches eh, siempre se ha dicho aquello de que si realmente te gustan los coches alguna vez de tu vida eh, deberías tener un alfa
0: uh -huh.
2: eh, Dani pues te voy a tener que despedir ya y nos
0: quedan un par de noticias en el tintero para la semana que viene pues sí,
2: porque hablaremos del retrofit a coches eléctricos y de ese supercargador que ha abierto Tesla.
0: Uh -huh. Ay, pero al final, fíjate, la actualidad nos ha comido y el. Sí, tiempo la verdad que
2: el. Eh, 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 iba a tardar menos en, en comentar la noticia de, de las matriculaciones de 2020 porque no teníamos datos concretos. Pero, eh, pues mira, ahora a última hora los he encontrado y mira, ha sido un buen momento porque eh, todavía nadie antes te lo ha comentado que TurboTrack. Eh, alguna vez teníamos que ser los primeros. <risa> claro que sí. Pues, chicos y chicas,
0: así lo dejamos la semana que viene, más y mejor aquí en la sintonía del 101.6 en TurboTrack. Eh... Dani, eh, ¿has pedido ¿Has escrito a los Reyes Magos ya? ¿Has pedido He hecho una magos? carta
2: de 16 páginas, pero ya te diré qué calcetines me traen. <risa> Cuídate mucho. Un abrazo David, hasta luego. Hasta luego.
0: Macho, no se pero yo me lo paso muy bien, macho.